0: Die Zahl ist noch druckfrisch. 50 Prozent betrug der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Nettostromverbrauch in 2020. Doch dieser stammt nicht nur aus großen Windparks oder Solarparks. Ganz im Gegenteil, tausende kleine und dezentrale Erzeugungsanlagen tragen auch ihren Teil zum Wandel bei. Und dazu gehört dann mitunter auch die Photovoltaikanlage auf einem Dach in einem kleinen Dorf in Bayern oder die Biogasanlage eines niedersächsischen Bauern. Die Mischung macht es eben. Soweit, so gut. Doch wer sich auch nur ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, stößt schnell auf einen wichtigen Knotenpunkt. Denn die Erzeugung des Stroms ist die eine Sache, wie dieser dann jedoch in die Netze kommt und dann über ganz Deutschland verteilt wird, eine andere. Welche Rolle künstliche Intelligenz inzwischen dabei spielt und ob Szenarien wie ein bundesweiter Blackout wirklich eine Bedrohung darstellen, darüber spreche ich heute mit jemandem, der es wissen muss. Denn seine Softwarelösungen unterstützen die Steuerung, eines Großteil des deutschen Stromnetzes. Herzlich willkommen, Harald Schrimpf, Vorstandsvorsitzender bei PSI Software AG. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Erklären Sie uns doch einmal ganz kurz für die Leute, die nicht drin sind, die Grundproblematik. Also wir haben jetzt all diese Anlagen, 50 Prozent, hört sich ja erstmal nach einer guten Summe an. Das macht das Ganze aber ungleich ein bisschen komplizierter. Woran liegt das ganz kurz?
1: Ja, das Hauptproblem ist ja, dass man Strom nicht wirklich speichern kann. Ja, wir haben vielleicht 2% Prozent Speicherkapazität in Deutschland. Das Speichern ist genauso teuer, wenn nicht noch teurer als die Erzeugung. Und äh, darum bleibt eigentlich nur für die Schwankung der Erneuerbaren der großräumige Ausgleich. Wenn Sie auf so eine Europakarte schauen, dann ist eigentlich die erneuerbare Energie eine sehr gleichmäßige Energie. Aber wenn Sie dann lokal schauen, dann schwankt es eben sehr stark. Und deshalb äh, führt kein Weg an der großräumigen Verteilung äh, herum. Auf der anderen Seite sind die meisten erneuerbaren Energien nicht angeschlossen an dem Hochspannungsnetz sondern an den Verteilnetzen, Mittelspannung, wie man sagt, und auch die kleinen Anlagen sogar in der Niederspannung. Da muss also eine Menge hin und her transportiert werden, eine Menge koordiniert werden. Und äh, das erfordert eben auch eine Menge Software.
0: Wie kann man die Energie aus so vielen unterschiedlichen Erzeugungsanlagen denn klug einspeisen?
1: In der Tat ist die Einspeisung und die Weiterleitung äh, ein großes Problem. Ich denke, wir wissen alle von den Nord-Süd-Transportproblemen in Deutschland und dass eben das natürliche Aufgebot äh, na, äh, erneuerbarer Energien leider nicht ganz so gleichmäßig äh, stattfindet. Ähm, aktuell, wie wir gerade sprechen, haben wir sehr viel Wind in Deutschland, aber auch 20 Gigawatt ähm, aus Kohle. Wir haben überhaupt keine Solarenergie aktuell. Ja, also es ist sehr stark schwankend und insofern Gehört zur klugen Einspeisung auch, dass erneuerbare Energien äh, zunehmend auch netzdienliche Leistung erbringen. Das ist nicht nur eine gewisse Steuerbarkeit, die man zum Beispiel beim Biogas äh, implementieren könnte, sondern auch viele weitere technische Dinge wie Blindleistungen und so weiter, die in dem ersten Ausbau der Erneuerbaren erstmal vergessen wurden und äh, jetzt nachgezogen werden.
0: Wie darf ich mir diese Verteilung und die Rolle, die die Software dabei spielt, dann letztendlich vorstellen?
1: Ja, so ein typisches sagen wir, Übertragungsnetz, Höchstspannungsnetz, hat vielleicht 50.000 zu steuernde Elemente. Und da müssen Sie zu jedem Zeitpunkt sicherstellen, dass die Einspeisung und der Verbrauch zusammenpassen. Das bedeutet dass für diejenigen, die sich an die Mathematik aus der Schule erinnern möchten, dass sie ein Gleichungssystem lösen müssen, 50.000 Unbekannte. 50.000 Gleichungen und damit haben Sie dann auch nur einen Aspekt gelöst und auch nur für eine Minute und dann können Sie das Ganze 48 Stunden nach vorne rechnen. Das ist also eine Menge Rechnerei, die Sie da betreiben müssen, um sicherzustellen, dass der Strom bei den Verbrauchern schön gleichmäßig aus der Dose kommt.
0: Jetzt höre ich es schon raus. Jede, jede Menge Berechnungen und das am besten jede Sekunde neu. Jetzt sind wir natürlich inzwischen in der glücklichen Lage, dass wir riesige Rechenzentren dazu zur Verfügung haben und eben auch dieses Stichwort künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt diese denn inzwischen bei der Verteilung von Strom?
1: Ja, künstliche Intelligenz wird schon seit mehr als zehn Jahren eingesetzt, um etwa den Zusammenhang zu erlernen zwischen den Wetterprognosen, dem tatsächlichen ähm, Aufkommen an Solar und Wind ähm, zum, zu dem, was tatsächlich eingespeist wird. Mittlerweile geht es weiter, dass die künstliche Intelligenz auch eingesetzt wird, um äh, Maßnahmen zu entscheiden, äh, zu priorisieren und äh, künstliche Intelligenz in Niederspannungsnetzen, was zunehmend ein Thema wird durch die Elektrofahrzeuge. Das ist eine Aufgabe, die in Deutschland erst beginnt, aber zunehmend an Bedeutung gewinnen wird mit der Elektrifizierung insbesondere des, des Verkehrs. Ja.
0: Kann man denn auch pauschal ähm, einfach sagen, ja, tatsächlich je länger diese Technik auf unseren Netzen, auf unseren ähm, Lösungen läuft, desto besser wird die. Ist einfach mehr Daten immer gleich auch bessere Steuerung bei künstlicher Intelligenz?
1: ist es ist ja auch die Verarbeitungsfähigkeit verbessert worden, die Rechenleistung, die zur Verfügung gestellt werden kann. Die Algorithmik, die haben Eigenschaften, da habe ich zu meinen Studienzeiten nur von träumen dürfen. Das heißt, man hat im Grunde im genommen Grunde auf allen drei Richtungen, sowohl von der Rechenleistung, von der verfügbaren Daten, aber auch von den mathematischen Modellen, erhebliche Fortschritte erzielt. In unserem konkreten Umfeld, wo wir die Software für Energienetze herstellen und auch für Industrie. In der Praxis sieht das aus, dass sie mehrere KI-Systeme haben, ungefähr 20 große Berechnungspakete. Und an der Oberfläche ist ganz wichtig, dass das intuitiv verständlich bleibt. Denn wenn die Operateure, die dann davor sitzen und die Verantwortung tragen, das nicht in Sekundenschnelle auffassen können, was da vorgerechnet und vorgeschlagen wird, ähm, dann wird es eben unter in Stresssituationen mal etwas eng. Und das äh, sollten wir, glaube ich, alle vermeiden.
0: 2050 möchte Deutschland ja CO2-neutral sein. Der Energiesektor spielt dabei logischerweise eine riesige Rolle. Was muss denn geschehen, um immer mehr erneuerbare Energien zu integrieren? Und wo hakt es Ihrer Meinung nach besonders?
1: Ähm, es hakt etwas aktuell an den niedrigen Regelenergiepreisen. Was ist es, ja, wenn kurzfristig, Schwankungen da sind, ähm, gibt es vielerlei Anbieter, die dann bereit sind, äh, einzuspringen. Die Preise dafür sind seit mehreren Jahren ähm, völlig im Keller. Äh, das liegt im Wesentlichen daran, dass die Kohlekraftwerke ja jetzt auf Verschleiß gefahren werden und jetzt auf einmal nicht mehr Strich fahren, ja, also ganz konstant einspeisen, um möglichst wenig äh, ihre Kessel und so weiter zu beanspruchen sondern jetzt fahren die Kontur. Das ist ein großer Stress für die Anlagen, aber da die ja sowieso abgeschafft werden, kann man das machen. Das Ergebnis ist, dass viele kleine Regelenergieanbieter äh, mit virtuellen Kraftwerken und, 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 und äh, kein Geld mehr verdienen. Da ist ein großes Sterben in der Branche. Äh, obgleich wir gerade diese ähm, Formen von Flächenkraftwerken, virtuellen Kraftwerken, die aus einer ganzen Flotte von vielen Kleinerzeugungsanlagen bestehen, die brauchen wir eigentlich, wenn die großen Kohleblöcke mal draußen sind. Im Großen und Ganzen muss man sagen, es, äh, wir müssen die elektrischen Netze weiter ausbauen in Deutschland, in ganz Europa. Speicher äh, gut und schön, insbesondere in, mit, mit Wasserstoff, äh, mit den ganzen Umwandlungsverlusten und Kosten, am besten ist einfach die großräumige Verteilung. Und das muss man jetzt endlich mal durchziehen. Da sind wir in Deutschland auch etwas spät dran, geschweige denn in ganz Europa. Da muss deutlich mehr passieren.
0: Sie hatten zu Beginn auch schon mal die Stromversorgung von Elektrofahrzeugen angesprochen. Jetzt wurden diese in den letzten Monaten extrem gefördert und verkauften sich deshalb auch ganz gut. Ist das eine Herausforderung für die Netze?
1: Ja, selbst wenn wir alle unsere Fahrzeuge umstellen würden auf Elektrofahrzeuge, wäre das vom Volumen kein großes Problem. Da kä kämen etwa 16 oder 18 Prozent mehr Verbrauch dazu. Das ist, glaube ich, im Zuge der äh, ohnehin vorhandenen Überkapazität äh, ganz gut abzubilden. Was man braucht, ist ein, äh, eine Intelligenz auch in den Niederspannungsnetzen. Wenn Sie einfach mal an die Straße denken, an der Sie selbst wohnen, wenn Sie jetzt alle Elektrofahrzeuge ähm, haben, dann kann es ja zur Gleichzeitigkeit im Ladeverhalten kommen. Ja, in der Praxis verteilt sich das ganz gut, aber die Spitzen sind denkbar und deshalb muss man dann die Niederspannungsnetze mit Engpassregelungen ausstatten und natürlich auch noch mit lokalen Speichern und so weiter und so fort. Da steht eine Menge an Ausbau vor uns, aber da ist nichts unmöglich, da ist keine Großtechnik, die Widerstand in der Bevölkerung verursachen könnte. Das ist einfach nur eine Menge praktische Arbeit. Wie gesagt, vom Volumen, die 16, 18 Prozent, ist auch alles machbar.
0: Ich bin überrascht über Ihre Antwort, um ehrlich zu sein. Denn man hört ja immer, das sei gerade das Nadelöhr, die Infrastruktur. Jetzt sagen Sie, nö, also eigentlich kein Problem. Die Netze schaffen das schon mal sowieso. Es geht wirklich darum, eben diese ja diese Ladekästen einfach überall hinzustellen. Wenn Sie so im Gespräch sind ähm, mit Anbietern, Sie sind ja gut vernetzt in der Energiebranche. Sehen das auch andere noch so wie Sie? Oder sind andere da deutlich gestresster, wenn es auf dieses Thema Infrastruktur für Elektromobilität kommt?
1: Ja, ich denke, ähm, ich bin zum Beispiel in der Forschungsgemeinschaft Hochspannungstechnik. Das sind dann die entsprechenden großen Netzbetreiber, die technisch Verantwortlichen. Das sieht, wird als spannende Aufgabe gesehen, aber das ist nichts Unmögliches. Das ist einfach Technik, die ausgerollt werden muss, die nur ein Stück noch weiterentwickelt werden. Aber das ist eigentlich ganz gut im Griff. Aber ich will noch mal betonen, die großen Nord-Süd-Leitungen für Höchstspannung, die brauchen wir. Die großräumige Verteilung der erneuerbaren Energie in ganz Europa ist einfach das Effizientere und auch von der europäischen Integration zu bevorzugen. Speicher sind die zweitbeste Lösung, im Lokalen äh, unbedingt auch auszubauen. Aber wenn man es durchrechnet, führt eine der großräumigen Verteilung nichts drumherum.
0: Jetzt haben wir an dieser Stelle schon viel über den privaten Verbrauch gesprochen. Aber ein Großteil der deutschen Energie wird ja benötigt in der deutschen Industrie. Wie sieht es denn da mit Einsparmöglichkeiten aus?
1: Wir haben im Moment die Situation, dass die Industrie durchaus... Flexibilität im Verbrauchsverhalten hätte. Das ist etwas komplex zu erreichen. Da müssen wir wieder eine Menge Planungsrechnungen machen. Aber das geht. dieses Volumen, dieses Flexibilitätsvolumen äh, steht im Moment nicht zur Verfügung, weil es dafür auch keinen wirtschaftlichen Anreiz gibt. Das wäre dann schon zu wünschen, ähm, dass da mal Anreize gesetzt werden. Wir sehen das in anderen Länd europäischen Ländern, dass es die Anreize gibt und dass in diese Richtung Flexibilisierung des Stromverbrauchs der Industrie, dass da investiert wird. Und in Deutschland ist das nicht so. Es wird in Deutschland investiert in Energiesparen. Das ist ja immer gut. Ja. Aber in der Flexibilität des Verbrauchs und Bezugs wird meines Erachtens zu wenig investiert.
0: Ich nehme mal an, Sie kennen die Zahlen. Deswegen frage ich mal, wie viel Energieverbrauch entfällt denn auf die privaten Verbraucher und wie viel auf die Industrie in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, ein Drittel, ja. Und äh, das, das Gute an dem industriellen Verbrauch ist ja, insbesondere wenn Sie mal an die Metallindustrie, Petrochemie, Chemie, Baustoffindustrie denken, da sind ja immer große Volumen. Das heißt, Sie können an wenigen Punkten mit intelligenten Entscheidungen eine Menge Flexibilisierungspotenzial erreichen. Ähm, und umgekehrt, wenn Sie an die vielen Millionen Haushalte denken in Deutschland, wenn Sie dort einen Verbrauchs. Verhalten, eine Anpassung an das Dargebot aus erneuerbaren Energien erreichen wollen, dann führt das ja sehr schnell zu Einschränkungen der persönlichen Freiheit und zu Akzeptanzproblemen. Machen Sie den Leuten mal klar, dass in einer Dunkelflaute im Hochwinter ähm, die Leute ähm, den Elektroherd nicht mehr benutzen sollen oder nur ganz kurz. Ich glaube, das ist nicht hinnehmbar ähm, äh, in der B Fläche der Bevölkerung. Insofern sollte man umgekehrt fragen, welche industriellen Prozesse kann man denn flexibilisieren, um dieses Potenzial zu heben, ohne dass es Freiheiten einschränkt? Und da gibt es riesige Potenziale, die einfach nicht adressiert werden, weil sich das wirtschaftlich nicht abbildet.
0: Sie haben gerade so eine kleine Urangst der Deutschen ähm, angesprochen und zwar die Tatsache, dass sie vielleicht nicht eben zu jedem Zeitpunkt genau den Strom zur Verfügung haben könnten, dürften, ähm, wie sie das möchten und dann kommt immer ganz schnell dieses Horrorszenario vom Blackout, über den ja tatsächlich sogar schon Thriller und Bücher geschrieben wurden durch. Ähm, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann höre ich eigentlich bei Ihnen raus, das halten Sie eigentlich für kein Szenario, das jemals Eintritt. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist es trotzdem so wahnsinnig populär, dass man das ab und zu mal hört?
1: Ja, Blackout heißt ja, dass man das Netz verliert, Kontrollverlust. Und das ist ja durchaus denkbar durch Cyberangriffe oder, oder auch physische Angriffe an neuralgischen Punkten. Das ist durchaus denkbar, insofern für die entsprechenden äh, Romane, Kriminalromane gut geeignet. Das andere ist, ob wir ernsthaft zu erwarten haben bei den Szenarien, Ausbauszenarien, die wir vor uns haben, dass wir in eine solche Situation hineingeraten, das sehe ich nicht. Wir haben in Deutschland eine der besten Energieversorgungen der Welt. Wenn Sie die Verfügbarkeit betrachten oder die Ausfallminuten, das ist wirklich top. Natürlich wollen wir alle in Deutschland, dass das in Zukunft so bleibt. Ich denke, wir kennen alle aus dem Urlaub, aus Dienstreisen, Szenarien von Ländern, wo sich die Bürger wegen der Unzuverlässigkeit der öffentlichen Netze eine Eigenversorgung aufbauen müssen. Dann hat man am Ende eine gedoppelte Infrastruktur. Das ist volkswirtschaftlich noch viel teurer. Insofern sollten wir die hohe Qualität der Versorgung, die wir in Deutschland haben, so fortsetzen. Und es gibt eben noch ein paar Potenziale, die ich da eben mal benannt habe, im Industriebereich etwa, die wir adressieren sollten. Und dann ist das alles machbar. Ich sehe also keine, keine Blackouts, die jetzt durch die aktuelle Energiepolitik heraufbeschworen werden.
0: Keine Blackouts und das alles ja, dank kluger Steuerung und der Hilfe von künstlicher Intelligenz. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Schrimpf, für die super spannenden Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.